0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere alcuni versetti tratti dall'epistola di Paolo ai Santi di Filippi, città eh, di Macedonia. Allora, questi versetti sono nel capitolo 4 dell'epistola di Paolo ai Filippesi. Voglio leggere dal versetto 1 al versetto 9. Così è scritto, perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezze e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, o diletti. Gli esorto evodia, ed esorto sintiche, ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Sì, io prego te, pure mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Rallegratevi del continuo nel Signore, da capo dico, rallegratevi la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni, co- in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiere e supplicazioni con azioni di grazie, la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù, del rimanente, fratelli, tutte le cose vere tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele e l'idea della pace sarà con voi. Dunque, la mia predicazione si concentrerà in particolare sui versetti che vanno dal 2 al 3, due versetti quindi. Allora Paolo esorta queste due nostre sorelle, che si chiamavano Evodia e Sintiche, ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Evidentemente non andavano d'accordo. Non sappiamo il motivo di questo disaccordo non sappiamo perché tra tra di esse ad un certo punto non avevano avuto più lo stesso sentimento nel Signore ma sappiamo che appunto Paolo avendolo saputo che fece esortò appunto queste queste due donne ad avere un medesimo sentimento nel Signore perché noi siamo chiamati ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Vi ricordate infatti che cosa disse Paolo ai Santi di Corinto? Voi sapete che si erano create delle divisioni nella, nella, nella chiesa di Corinto da lui fondata e Paolo quando venne a saperlo da quelli di casa Chloe, Ringraziamo sempre Dio per quelli di Casa eh? Chloe, anche se vengono diciamo annoverati tra i maldicenti, hm? o tra quelli che non si fanno i fatti loro, o tra quelli che
1: rivelano segreti,
0: indicibili, perché sapete, quelli di Casa Chloe eh? ci sono sempre stati nella Chiesa e bisogna veramente ringraziare il Dio per quelli di Casa Chloe, i quali parlano naturalmente basandosi su dei fatti, e e riferiscono fatti, eh, cose confermate, cose vere, talvolta anche spiacevoli, però sono cose cose reali, non non cose inventate. Le cose inventate le riferiscono i maldicenti, eh, quelli quelli che amano e praticano la menzogna, a cui piace inventarsi accuse di ogni genere, false, naturalmente, contro i fratelli. No, quelli non sono di casa Chloe, eh? quelli sono una sinagoga di Satana, perché calunniano. Sì, perché, vedete, bisogna chiamare le cose con il loro nome, voi lo sapete che io chiamo le cose con il loro nome, e a tale proposito voglio ricordare, voglio ricordare che cosa... Ehm, che cosa il Signore eh, disse all'angelo della chiesa di Smirne, queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita, io conosco la tua tribolazione e la tua povertà ma pur sei ricco e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Vedete, qui erano dei delle persone che appunto si presentavano come giudei, ma non erano giudei, quindi non erano giudei di nascita, e che facevano costoro? Lanciavano delle calunnie contro chi? Appunto contro l'angelo della chiesa di Smirne, quindi contro il conduttore. eh? Come li chiamò? Come li chiamò? Riflettete, riflettete. Come li chiamò Gesù a costoro? che lanciavano calunnia, li chiamò una sinagoga di Satana. Perché? Perché Satana, l'avversario, è il calunniatore. Infatti, il termine eh, diavolo significa proprio calunniatore, colui che accusa falsamente i fratelli, quindi i figlioli di Dio. Come li ha chiamati? Sinagoga di Satana. Perché, dovete sapere, o meglio, lo sapete ma per quelli che magari non lo sanno che Satana è bugiardo e padre della menzogna dunque, quelli che lanciano calunnie eh, contro i santi che si inventano proprio accuse false di ogni genere sono una sinagoga di Satana fanno il volere, il desiderio del padre loro Guardate, non vi potete sbagliare, quando vi trovate davanti un bugiardo, nel mondo li chiamano bugiardi compulsivi, eh, che non riescono a dire la verità, che praticamente dicono, dicono menzogne, non so quante ne dicono ogni giorno, ma comunque sono persone che continuamente dicono menzogne, non, non vanno mai in vacanza come si suol dire, eh. non sono bugiardi part time, sono bugiardi full time. C'è cioè, a pieno tempo, dicono sempre menzogne, non riescono a dire la verità perché non amano la verità e sono una sinagoga di Satana. Non vi potete sbagliare, fratelli del Signore, ascoltate la parola del Signore, ascoltate, ascoltate quello che dice la scrittura, fidatevi di quello che dice la scrittura, quelli che lanciano calunnie sono una sinagoga di Satana, poi che si dicono cristiani eh, non, non interessa. Noi sappiamo che appunto i cristiani non sono dei calunniatori, allora parliamo appunto di, che, quelli del, di quelli della casa di Clo, allora erano dei credenti, timorati di Dio, che riferirono, riferirono all'apostolo Paolo che, che a Corinto insomma c'erano delle divisioni. Allora Paolo dice, ora fratelli io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo, ad avere tutti un medesimo parlare, non avere divisioni fra voi, ma stare perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire. E poi dice, perché fratelli mi è stato riferito intorno a voi da quei di casa Chloe che vi sono fra voi delle contese. Mm? Delle contese. E... e... Vedete quando anche, quando anche l'Apostolo Paolo esorta i Santi di Filippi a stare fermi in, una medesima, in un medesimo spirito, ascoltate cosa gli dice, soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché o che io venga a vedervi o che io sia assente o da di voi che state fermi in uno stesso spirito combattendo assieme ad un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. E non essendo per nulla spaventati dagli avversari, il che per loro è la prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi la stessa lotta che mi avete veduto oh, sostenere e nella quale ora oh, udite che io mi trovo. Quindi è importante avere un medesimo sentimento nel Signore. Queste due sorelle, non ce l'avevano a un certo punto è venuto a mancare questo diciamo, eh, sentimento, eh, diciamo, comune nel Signore, e allora Paolo li esorta, hm? le esorta, e poi rivolge una esortazione a un fratello che lui chiama mio vero collega, eh? e gli dice, Sì io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, ecco, vedete, a questo fratello Paolo, naturalmente, gli dice di andare in aiuto, affinché veramente potesse Riconciliarle quindi, no? perché il savio cerca sempre di eh, riconciliare quelli che non vanno d'accordo, eh? di mettere eh, di appunto portare eh, i credenti ad avere un medesimo sentimento nell'eventualità che lo abbiano perso. Allora dice, dice Paolo: Le quali hanno lottato meco per l'Evangelo, ecco, vedete, queste donne, queste nostre due sorelle. Erano delle, eh, diciamo, lottatrici, hm? Lottatrici. E, avevano lottato assieme a Paolo per l'Evangelo, vedete? quindi c'è una lotta per l'Evangelo, qualcuno dirà, ma veramente, ci, ci vuoi dire allora che noi dobbiamo lottare per l'Evangelo? Certo, dobbiamo lottare per l'Evangelo, in favore dell'Evangelo, della grazia di Dio, e perché? Perché l'Evangelo è sotto attacco. Vedete, era già sotto attacco allora, ed è sotto attacco ancora oggi, eh? ed è soprattutto sotto attacco da parte di chiese che si dicono cristiane, e evangeliche, che non sanno nemmeno cosa è l'Evangelo spesso. Eh? E allora bisogna veramente, eh, diciamo, eh, essere imitatori di quelli che, diciamo, anticamente lottarono assieme all'Apostolo Paolo. Per l'Evangelo, perché ci furono non solo queste queste due nostre sorelle, ma anche altri che lottarono assieme a Paolo per l'Evangelo. Infatti, Paolo, cosa gli dice? Assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Allora, vedete Clemente, quindi Clemente, poi gli altri suoi collaboratori: Timoteo, Tito, Aristarco, Epafrodito. Aquila e Priscilla, ho citato solo, 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 alcuni, solo alcuni nomi, eh. Luca il medico di letto, eh. Marco cugino di Barnaba nonostante diciamo che fu oggetto poi di contesa tra, tra Paolo e Barnaba inizialmente come voi sapete, poi alla fine si risultò essere un utile, un utile collaboratore nel tempo, eh, che era di molto, di molto aiuto a, a, a Paolo. Quindi, per citare solamente eh, alcuni di questi diciamo, collaboratori, quando penso veramente a questo termine, collaboratori, eh, quando penso veramente che eh, il Dio mise a fianco dell'Apostolo Paolo, dei fratelli e delle sorelle per collaborare con Lui, è una cosa meravigliosa, eh? è una cosa meravigliosa. Eh, cioè fu il Signore a suscitare, diciamo, tutti questi collaboratori di cui appunto eh, troviamo traccia nelle epistole, nelle Epistole di Paolo. Sapete, fu il Signore come fa il Signore le cose eh, in, una, in, in una maniera meravigliosa, quando il Signore suscita eh, diciamo un suo ministro, poi gli fornisce dei collaboratori hm? e noi appunto siamo venuti a sapere i nomi eh, diciamo di alcuni di questi collaboratori dell'Apostolo Paolo perché li menziona, li menziona lui stesso e vedete collaboravano con, con Paolo chi in una maniera, chi in un'altra eh? però vedete collaboravano, collaboravano per l'avanzamento dell'Evangelo per il progresso dell'Evangelo perché poi alla fine al centro c'è sempre l'Evangelo cioè la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve, i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo per il quale eh, lottarono Evodia, Sintiche, eh, Clemente e gli altri assieme all'Apostolo. Vedete? Eh? Ricordatevi sempre che lottare per l'Evangelo è una cosa giusta nel cospetto di Dio. Quando ci dicono, ah ma voi fate polemica, noi allora cosa stiamo facendo? Stiamo lottando, loro dicono così, però noi stiamo lottando per l'Evangelo. Assieme peraltro a tutti coloro che hanno creduto nell'Evangelo e quindi diciamo amano l'Evangelo che sono sulla faccia della terra, perché non è che siamo solo noi a lottare per l'Evangelo, eh? ce ne sono molti altri nel mondo intero sulla faccia di tutta la terra, eh? ci sono tanti credenti, ringraziamo Dio veramente per tutti coloro che lottano per l'Evangelo, certo ci sono pure quelli che lottano contro l'Evangelo, lo sappiamo bene, questi sono di più, eh? sono sono molto di più quelli che lottano, che si confederano, si uniscono, si alleano eh, contro l'Evangelo, perché non lo sopportano l'Evangelo. Eppure l'Evangelo è la buona novella. Eh? Eppure l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Eh? L'effetto che produce in coloro che credono in esso è meraviglioso, glorioso. Ma ha molti nemici l'Evangelo. Eh? beh, Ci sono quelli della sinagoga di Satana. Eh? quindi che lanciano calunnia contro i servi di Dio e poi ci sono tutti quelli naturalmente che uno sono sotto la potestà delle tenebre sotto la potestà del diavolo e appunto sono spinti dal diavolo a lanciarsi contro l'Evangelo e quindi contro coloro che lottano per l'Evangelo eh sì eh sì, eh sì è proprio così chi, Chi sono quelli che lottano contro l'Evangelo? Mm? Chi sono quelli che lottano contro l'Evangelo? O sapete chi sono? Eh, sono quelli che sono sotto la potestà delle tenebre, sono quelli che hanno creduto, hanno creduto per un tempo e poi si traggono indietro, sono coloro a cui poi le, le tenebre hanno accecato gli occhi che non vedono più niente, sono loro che lottano contro l'Evangelo e naturalmente anche contro quelli che predicano l'Evangelo e cercano di essergli di ostacolo in ogni maniera, in ogni maniera. Vedete? Ricordatevi questo: Dio ci appiana la via, dice tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto. eh? Cosa fanno invece i ministri di Satana? Cercano di crearti, diciamo, degli intoppi, eh? cercano di tenderti dei tranelli, cercano di porre degli ostacoli sulla tua via, capito? Perché ti detestano perché Perché tu annunzi l'Evangelo della grazia e lotti per esso. D'altronde l'Evangelo è odiato dal diavolo, perché è odiato dal diavolo? Vi siete mai chiesto perché? Perché è odiato dal diavolo semplice, perché è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Vedete, coloro che credono nell'Evangelo dopo aver udito l'Evangelo, dopo aver udito l'Evangelo vengono affrancati dal peccato vengono liberati dalla potestà di Satana. Avete capito perché Satana odia l'Evangelo? Perché lui vuole tenere le anime sotto, naturalmente, le sue mani, no, sotto la sua potestà. Non le vuole lasciare sfuggire. Ma che cosa cosa avviene? Lui sa che, mediante l'Evangelo, eh, ci sono eh, coloro che credono, vengono liberati dalla sua potestà, lo sa perché nel corso, nel corso del tempo ha perso tante, tante anime, capito? Capite? Le ha perse, so, perché sono state queste anime che hanno creduto nel Vangelo, sono state affrancate, eh, liberate, riscattate dalle mani dell'avversario. Allora lui. Diavolo sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, lo sa che cosa è in grado di fare l'Evangelo quando viene ricevuto, e allora si oppone con tutte le forze, eh? con tutta la sua astuzia all'Evangelo. E poi ricordatevi sempre questo. Ricordatevelo sempre. Ricordatevelo che più avanza l'Evangelo. Mm? Più si diffonde l'Evangelo nel mondo e più si avvicina anche la sua fine. Mm? Intanto, intanto si avvicina alla fine, man mano che l'Evangelo viene sempre più predicato, si avvicina alla fine eh? perché si avvicina praticamente il ritorno del Signore. Ma attenzione perché poi perché voi sapete, no? Gesù ha detto che questo Evangelio del Regno sarà predicato per tutto il mondo onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora verrà la fine, quindi Gesù verrà poi instaurerà il eh, diciamo regno millenario allora durante questo regno millenario il diavolo non potrà sedurre le nazioni, perché? perché verrà afferrato, quando, quando Gesù verrà verrà afferrato e legato e gettato nell'abisso ma lui, queste, il diavolo queste cose le sa, ma voi cosa vi pensate? magari ci sono tanti Tanti credenti che lo sanno perché sono nell'ignoranza. Però guardate che il diavolo queste cose le sa. E come se le sa, guardate cosa c'è scritto. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo aveva la chiave di Isso e una gran catena in mano. Egli afferrò il dragone e il serpente antico che il diavolo è Satana, e lo legò per mille anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni, finché fossero compiti mille anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Quindi. Pensate un po' voi. Quando Gesù ritornerà, eh, e ritornerà quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo, allora il diavolo sarà gettato in abisso, no? Per mille anni non potrà sedurre le nazioni. Poi alla fine dei mille anni sarà sciolto, però una volta che sarà sciolto, una volta che avrà fatto quello che deve fare ancora, poi sarà preso e gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Capite dunque lui un alt- un- un'altra ragione per cui detesta la predicazione dell'Evangelo, eh? Eh, sono cose importanti queste, sono cose molto importanti, e allora vedete, Paolo e i suoi collaboratori eh, lottavano per l'Evangelo, quindi lo difendevano, eh? erano pronti a dare la loro vita per l'Evangelo, eh? Paolo e i suoi collaboratori, e che veramente siano d'esempio, siano d'esempio a tutti noi. eh? Perché l'Evangelo va amato, è come se va amato l'Evangelo, eh? è l'Evangelo della nostra salvazione. E allora Paolo, parlando dei suoi collaboratori, cosa dice? I cui nomi sono nel Libro della Vita. Ecco, non ha detto in un registro di chiesa, eh? <ride> o nel registro delle chiese, sapete, no? le chiese hanno un registro, generalmente ci hanno un registro, dove sono annotati i nomi dei membri, eh? peraltro tra tra quei membri ce ne sono tanti che non sono scritti nel Libro della Vita, però sono scritti nei nei registri delle varie varie chiese, e allora naturalmente qua eh, chiaramente ci, ci dobbiamo concentrare appunto su questo Libro della Vita, allora perché è importante, fratelli del Signore, perché insomma i nomi dei collaboratori di Paolo e di Paolo stesso erano nel libro della vita e anche i nostri nomi sono nel libro della vita, capite? Eh? Sì, di noi che a distanza di tanto tempo lottiamo per l'Evangelo.
1: Avendo creduto
0: nell'Evangelo. Noi lottiamo per l'Evangelo, eh? con un medesimo sentimento, come giusto che sia davanti a Dio. E allora i nostri nomi, fratelli, sono nel libro della vita. Mm? Come lo erano i nomi di Paolo, Clemente, <coughs> Evodia, Sintica e così via. Allora... Allora, i nostri nomi sono nel libro della vita, quindi c'è un libro, un libro chiamato Libro della Vita, viene anche chiamato Libro della Vita Dell'Agnello. Che bel nome questo libro, eh? Che nome meraviglioso, eh? È il Libro della Vita Dell'Agnello. Io quando ci penso veramente, eh? Basta veramente solamente pensarci un momento eh? a questo questo nome. Va veramente solo a pensare a questo nome. eh? Perché sapete, tanti leggono ma non riflettono il libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Allora... Esiste questo libro, i nostri nomi sono in questo libro. Chi li ha scritti? E qualcuno deve averli scritti, eh? Qualcuno deve averli scritti quei nomi. Eh, li ha scritti il Signore. E da quando quando sono scritti quei nomi nel Libro della Vita? Ecco. Questa è la domanda, da quando? È importante, è molto importante. Da quando? Da quanto tempo? Allora, in base a quello che leggiamo nel libro dell'Apocalisse, i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Infatti, quando si manifesterà l'anticristo c'è scritto che alla bestia che sale dal mare, così è chiamato l'anticristo, fu dato di far guerra e di vincere, le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingue e nazione, e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato la adoreranno. Quindi, vedete, qui parla di coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. E cosa c'è scritto di costoro? Che adoreranno, che adoreranno la bestia che sale dal mare. Quindi questi qua sono dei vasi d'ira preparati per la perdizione. I vasi di misericordia preparati per la gloria invece sono scritti, hm? nel libro della vita dell'Agnello, sempre naturalmente dalla fondazione del mondo. Hm? Ora, in molte chiese, io le chiamo le chiese del libero arbitrio, sono quelle sostanzialmente che dicono che il destino, l'uomo se lo crea da sé. Viene insegnato, io parlo naturalmente dell'ambiente pentecostale in particolare, viene insegnato, viene detto che eh, il nome di coloro che hanno creduto nell'Evangelo, e che quindi sono stati salvati, è stato scritto dal Signore quando sono stati battezzati in acqua. Altri, altri invece diciamo, dicono quando hanno creduto. Eh, Comunque, o l'uno o l'altro. Alcuni dicono quando hanno creduto, altri dicono quando quando sono stati battezzati. Infatti voi sapete che c'è un famoso cantico, c'è un nome nuovo scritto in gloria, lo cantavo pure io all'inizio. Fino a che non ho ho scoperto il proponimento delle lezioni di Dio lo, lo cantavo, adesso non lo canto più, è chiaro. Perché, praticamente, ehm, questo, questo cantico ha furviato molti, eh? ma è frutto dell'insegnamento che il destino è l'uomo, praticamente. Perché, sostanzialmente, viene detto che quando uno crede, e eh, crede sempre perché ha voluto credere, perché ha voluto lui il sign- scegliere il Signore, perché lui ha scelto il Signore, tutte queste cose qua, Ecco che il Signore appunto scrive il suo nome nel libro della vita, poi ti ripeto, ci sono quelli che invece questo lo dicono il giorno del, del battesimo, no, eh? A volte viene posticipato. Eh, giorni, mesi, anni addirittura eh? quando arriva poi il, il culto battesimale ecco che appunto lì si canta c'è un nome nuovo, ora scritto in gloria a parte il fatto che effettivamente questo cantico non è che si sente più tanto eh? perché adesso sapete che la massoneria sta facendo un, diciamo, un ripulisti eh, dal punto di vista massonico per togliere i cantici antichi no? Eh? I cantici antichi devono pian piano sparire dalle chiese pentecostali, capito? Perché adesso dovrà prendere praticamente piede, mm? dovrà dovrà prendere piede il culto, eh, come si dice, il culto show, mm? lo spettacolo. Lo spettacolo e quindi con balletti, musica rock, luci psichedeliche e così via. Sì, sì, ma anche nelle chiese, potest- nelle chiese pentecostali storiche è una questione di tempo. Eh. Piano, 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 piano arrivano, eh. cosa vi pensate? Quelli stanno sempre a pensare come distruggere, come distruggere ciò, che, ciò che è buono. Allora, questo cantico fa parte, diciamo, di un po degli, degli inni, degli inni pa- del passato. e Comunque, dà fastidio lo stesso, anche se è dottrinalmente sbagliato. Comunque, dà fastidio lo stesso. E allora si canta, c'è un nome nuovo ora scritto in gloria, no? Come dire prima, eh, vedi, fino a a ieri, anzi no fino a ieri, fino a che diciamo non sei stato immerso nell'acqua. Questo giorno del battesimo, eh, fino a che non sei stato immerso nell'acqua, il tuo nome non era scritto nel libro della vita, ti fanno capire, no? Poi, nel momento che sei stato battezzato, e che esci, ecco, il tuo nome è stato scritto nel libro della vita. Praticamente è successo che mentre ti immergevano nell'acqua, ti battezzavano nel nome del Padre, del Fio e dello Spirito Santo, ti hanno fatto, fatto credere, eh sì, te lo dico perché è così, eh? ti hanno fatto credere che in cielo il Signore ha scritto il tuo nome eh? a te che hai creduto nell'Evangelo. Eh? mi rivolgo a te lo so, lo so all'inizio quando, quando non, non si conoscono le scritture si fanno tanti di quegli errori si credono tante di quelle cose fasulle ma io lo dico per esperienza quindi il mio, il mio intento è quello di fare riflettere perché io ci sono passato eh, ci sono passato per cui so di che cosa parlo e allora gli fanno credere praticamente che mentre venivano de, immessi nell'acqua il Signore ha scritto il loro nome nel libro della vita cioè, come si fa? Eppure lo fanno, eppure lo fanno. Allora, vedete, fratelli nel Signore, ecco perché bisogna andare sempre alle scritture. Perché veramente qua si inventano di tutto, si inventano di tutto nelle chiese. Allora, i i nostri nomi, fratelli, sono stati scritti nel Libro della Vita sin dalla Fondazione del Mondo. Sono nel Libro della Vita sin dalla Fondazione del Mondo. Non da quando abbiamo creduto. Mm. E neppure da quando siamo stati battezzati, o dal momento in cui siamo stati battezzati in acqua. No, fratelli, i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, lo ripeto per l'ennesima volta, sin dalla fondazione del mondo. Ora qualcuno dirà: com'è possibile? Com'è possibile? Cioè, ma allora la scrittura vuole dire che, mh, cioè, ancora prima che esistesse, il pianeta Terra, mh? o meglio, il Sistema Solare, come viene comunemente chiamato, eh. O meglio, dai, facciamo così. Ancora prima che esistessero i cieli, la terra e tutto ciò che è in essi, dico ancora prima i nostri nomi erano nel libro della vita dell'agnello. Ma com'è possibile? Com'è possibile questo? Cioè, noi non esistevamo. Cioè, non esisteva nemmeno il globo terrestre. Globo, eh. La Terra non è piatta, eh. Lo so che ci sono alcuni che se gli vai a dire che la Terra è piatta subito subito ci cascano, ci credono, ma proprio pentecostali, eh. È assurdo. Come si fa? C'è cioè. Non ci avrei creduto nemmeno se se non ero credente nella terra piatta, invece ci sono alcuni che poi addirittura, persone persone proprio che sentivano le mie predicazioni, cioè è arrivato un ciarlatano, eh, gli ha annunziato la terra piatta, boom, ci sono cascati. Hanno accettato la terra piatta, cioè questo a dimostrazione veramente che cioè, manca discernimento, proprio, manca sapienza, manca conoscenza. Cioè, anche veramente in taluni che ascoltano le mie predicazioni, che leggono quello che scrivo, ma come si fa? Eh, e che dicono di leggere la Bibbia, ma come si fa a credere la terra piatta? Ma come si fa a credere la terra piatta? Allora, a proposito appunto sì del globo terrestre. Quindi, prima che Il Dio eh, creasse Eh, la terra mediante la sua parola. eh? Mediante la sua parola, considerate un po' voi. I nostri nomi erano nel libro della vita. Allora è chiaro che ci troviamo davanti a qualcosa di grandioso, di meraviglioso che non possiamo, diciamo, capire appieno. Noi sappiamo però che i nostri nomi erano il libro della vita dell'Agnella fin dalla fondazione del mondo perché noi siamo stati eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo. Perché questo è quello che dice Paolo ai santi, ai santi di eh, di Efeso, quando gli dice, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale, nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria, della sua grazia, la quale egli ci ha allargita nell'amato suo. Vedete dunque, noi siamo stati eletti a salvezza, fratelli, prima della fondazione del mondo. Questo spiega, appunto, la presenza dei nostri nomi nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. Ecco perché il Signore Dio ha scritto i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello. Perché ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Cioè il Signore prima della fondazione del mondo, eh, ha decretato di salvarci dai nostri peccati. Sì, proprio così. E quindi non ha decretato di salvare tutti, ma solo una parte degli uomini. E noi appunto facciamo parte, per la sua grazia, proprio di questa parte, che poi è una parte minoritaria dell'umanità e questa parte minoritaria dell'umanità sono gli eletti di Dio e appunto perché il Signore ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo quando poi è arrivato il momento da Lui stabilito per ciascuno di noi, Egli ci ha salvati. Ci ha salvati mediante l'Evangelo, dandoci di credere nell'Evangelo della grazia di Dio, che è appunto potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ecco perché noi siamo stati salvati, perché siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. C'è forse ingiustizia in Dio? Cioè il fatto che Dio ha letto gli uni a salvezza e gli altri no, o oh, pochi a salvezza e eh, la maggioranza non li ha eletti a salvezza, è, diciamo, eh, diciamo eh, dovuto al fatto che Dio è ingiusto? No. Così. C'è forse ingiustizia in Dio così non sia. Non c'è alcuna ingiustizia in Dio, perché Dio fa misericordia a chi vuole. Infatti disse a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Ecco perché non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dunque, vedete, nel piano di Dio dunque... dato che noi siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, rientrava anche l'entrata del peccato nel mondo. Perché se il peccato non fosse entrato nel mondo, no? cioè, come, potuto, come avrebbe potuto poi il Signore adempiere il piano di salvezza? La salvezza, naturalmente, dal peccato implica che l'uomo sia schiavo del peccato. Quindi era necessario che prima l'uomo diventasse schiavo del peccato. E allora, vedete, questo spiega la ragione per cui poi il peccato è entrato nel mondo. Faceva parte del piano di Dio. Molti, eh, appunto, inciampano nella parola rimanendo confusi proprio perché nella loro comunità viene nascosto il proponimento dell'elezione di Dio. E non avendo conoscenza del proponimento e le di Dio, non riescono a capire come mai il peccato è entrato nel mondo. Ma rifletteteci: Gesù, il Cristo di Dio, l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, è evidente che. Il Dio, per avere decretato, prima della fondazione del mondo, di mandare il suo figlio nel mondo per salvare il mondo, per salvare i peccatori, vuol dire che l'entrata del peccato nel mondo era qualcosa che era stata da Dio decretata perché il peccato doveva entrare nel mondo affinché l'uomo fosse assoggettato al peccato, diventasse schiavo del peccato e affinché dunque poi potesse venire nel mondo mandato dal padre il figliolo per essere il salvatore del mondo. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, Mm? ma questa venuta nel mondo, ricordatevi, non è che è stata una decisione che il Padre ha preso eh, dopo che è entrato il peccato nel mondo, no, era una decisione che il Dio aveva preso molto, molto, molto tempo prima, prima della fondazione del mondo, capite? Qui stiamo parlando del, di un disegno formato da Dio in se stesso, capite? Stiamo parlando di Dio, non è che stiamo parlando qua di, di un uomo, stiamo parlando di Dio, i cui pensieri sono più alti dei nostri, le cui vie sono più alte delle nostre, come i cieli sono al di sopra della terra, eh? i cui giudizi sono inscrutabili, le, le sue vie incomprensibili, capite? Eh? Quindi io capisco che noi siamo, abbiamo tutti una intelligenza limitata, una conoscenza limitata, però è, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. E molti, appunto, sono in, sono in una confusione terribile proprio perché, appunto, sì, hanno creduto nell'Evangelo, però non conoscono il proponimento e le lezioni di Dio e quindi si trovano in grandissima difficoltà a dover spiegare poi, diciamo, determinate cose. Eh? Quindi vedete, fratelli del Signore, è qualcosa di meraviglioso. Cioè, il fatto che i nostri nomi sono sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo. Vi ricordate quando Gesù mandò i 70? I 70 poi dice: tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io mirava Satana a cadere dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi, ma farvi del male. Pure non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quindi vedete che Gesù ha confermato che I nomi dei suoi discepoli sono scritti nei cieli. Eh? Glielo disse a questi suoi settanta discepoli. E questo vale anche per noi, fratelli. Eh? Non è che vale solamente per i collaboratori di Paolo, per Paolo e per per i settanta e così via. No, fratelli, questo vale anche per noi. Noi ci dobbiamo rallegrare. Perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. Ma rifletteteci. Ma è un motivo per allegrarsi? Io credo di sì. Io sono d'accordo con Gesù. Io credo a Gesù. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Pensateci, rifletteteci, meditateci su questo. Eh? Prova a pensare. Tu non esistevi. eh? Io talvolta dico ai fratelli, andate indietro con la mente, andate indietro con la mente. eh? A me piaceva, eh, diciamo, quando i miei genitori erano in vita, diverse volte, eh, parlando con loro, eh, mi mi feci raccontare come, come Dio li aveva fatti incontrare, come Dio li aveva fatti innamorare, e come Dio li aveva fatti sposare. No? Vabbè, non è che voglio entrare qua adesso, diciamo, in tanti dettagli, però perché, perché gli chiedevo questo? Perché eh, volevo capire come, eh, diciamo, i miei come, diciamo, come eh, praticamente eh, mio papà e mia mamma erano diventati mio papà e mia mamma perché ci fu un tempo in cui erano dei ragazzi, dei ragazzini, eh, adolescenti, eh? e poi arrivò arrivò il momento che Dio li fece incontrare, loro abitavano nello stesso paese, in Sicilia, e praticamente eh, avvenne che quando eh, al paese arrivò una sorella dall'America, che eh, venne a testimoniare della salvezza, della salvezza in Cristo Gesù che aveva, che aveva eh, ricevuto mediante, mediante l'Evangelo. E eh, si, formò, si formò un gruppo di credenti, hm? tra cui eh, per esempio mia nonna, mio, mia nonna Rosa, mio nonno, eh, mio nonno Giacinto. Hm? e poi anche altri, altri, altri credenti. Allora, eh, mio, papà, mio papà era un ragazzino a quel tempo, era veramente mol, molto, molto giovane, e cominciò a frequentare questo, questo gruppo di credenti in questo paese delle Madonie in, in Sicilia, in Collestano si chiama, e... Eh, In quella in quella di quel gruppo di credenti lui mio papà si convertì che era veramente un giovinetto, eh. e in quel gruppo di credenti, eh, si convertì: cioè, il Signore aggiunse a quel gruppo di credenti anche una famiglia praticamente la famiglia di di mia mamma, eh, che aveva appunto questa. Aveva diversi figli alcune figlie eh, e due figli maschi e aveva alcune tra queste, tra queste figlie aveva, aveva mia mamma, mia mamma Angela, che era anche lei piccola, e poi naturalmente mio papà eh, si è innamorato di, eh, di mia mamma, hm, di questa ragazza, tutte e due si convertirono al signore naturalmente, e poi mio papà si, si innamorò di questa, eh, di, questa raga, di questa ragazza, di questa sorella, E poi Dio fece sì che si sposassero. E eh, e io nacqui nove mesi dopo che si sposarono. Allora, mi facevo raccontare queste cose, Naturalmente, naturalmente ho messo tanti dettagli, ma comunque ci fu proprio la guida di Dio, veramente Dio guidò i loro passi affinché veramente si sposassero. E eh, mi facevo raccontare questo perché dentro di me dicevo, quando, quando ho cominciato a naturalmente, quando ho scoperto il proponimento delle lezioni di Dio, ho cominciato a dire: Ma io una volta non esistevo. E, giustamente, noi non esistevamo no? prima di essere concepiti, non esistevamo e allora ho detto: Ma io non esistevo. Eh, però esistevano i miei genitori almeno, fammi capire un po' come il Signore li ha fatti, li ha fatti incontrare e poi appunto per capire un po' no? perché io sono nato, perché sono poi il primogenito, eh, dopo è venuto mio fratello, dopo è venuta mia sorella e allora eh, praticamente mi facevo raccontare proprio per questo, perché io dicevo dentro di me, ma com'è possibile? Cioè io, io, sono stato chiamato Giacinto eh? poi sono stato chiamato Giacinto che era il nome che era scritto nel, nel libro che è scritto nel libro della vita dell'agnello eh, sin dalla fondazione del mondo eh? e allora poi mi facevo raccontare perché mi avevano dato questo nome e, e mi piaceva appunto eh, ascoltarli quando raccontavano come Dio li aveva guidati perché eh, perché a me piace andare a ritroso, no? a me piace ricordare il passato, perché il presente lo comprendi solamente se conosci il passato. Mm? E poi è qualcosa di meraviglioso ricordare il passato, perché? Perché vedi poi la mano di Dio. Vedi la mano di Dio operare ancora prima che tu fossi concepito, perché io, sono venuto al mondo per volontà di Dio, non per volontà dei miei genitori, per volontà di Dio. E allora, eh, voglio dire, a me, a me io ero interessato a sapere come Dio aveva adempiuto questa volontà di farmi nascere. Mm? Eh, che poi non sono nato in Sicilia, benché loro si siano sposati in Sicilia, i miei genitori, ma sono nato in Francia a Noyon, perché? Perché appunto i miei genitori poi emigrarono là per ragioni di lavoro, il mio papà emigrò in Francia per ragioni di lavoro, il lavoro scarseggiava in Sicilia in quegli anni e quindi poi io sono nato nel 64 sono nato a Noyon, no? lo stesso paese nella Piccardia dove è nato Calvino, eh? il fondatore del calvinismo che voi sapete io confuto eh, no, lo dico questo perché ci sono quelli che ancora dicono che sono calvinista non hanno ancora capito che non sono calvinista cioè veramente ma come ve lo devo dire che non sono calvinista Cioè, guardate fate così andate dai calvinisti e chiedete di me se sono calvinista ve lo diranno loro che non sono calvinista perché talvolta veramente mi domando come mai dicendo che non sono calvinista non mi credono e allora andate dai calvinisti chiedetegli ma Giacinto Butinder è un calvinista, è uno dei vostri, vi diranno no, non è un calvinista, e vi diranno anche le ragioni, eh? perché i calvinisti mi, mi conoscono. E allora, vi stavo dicendo appunto, il Signore ha voluto che io nascessi a Noyon proprio nel 1964. è così che appunto, eh, diciamo ricordando il passato, poi uno comincia a riflettere. Comincia a riflettere sulla grandezza di Dio, sul piano di Dio, sulla sapienza di Dio. E comincia a dire, veramente, Signore, tu sei grande. Perché non solo poi il Signore eh, ti ha fatto nascere, eh, quando e dove lui ha avuto, poi ha guidato i tuoi passi affinché poi tu ti trovassi in un determinato momento della tua vita ad ascoltare l'Evangelo. Mh? Per darti poi di credere nell'Evangelo. Per quale ragione? Appunto perché il tuo nome, fratello, sorella nel Signore, è stato scritto. E' nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Questa è la ragione dunque perché noi siamo stati salvati. Certo, possiamo capire fino a un certo punto una cosa è certa, il Dio ci ha amati il primo. E se noi appunto oggi siamo nella fede eh, in Cristo Gesù è perché Dio ci ha amato il primo. Non siamo stati noi ad amare Lui il primo, ma è stato Lui ad amare noi. E questo è e di grande consolazione ma poi la cosa, la, cosa meravigliosa, la cosa meravigliosa appunto è che non siamo stati noi a scegliere il Signore ma il Signore a scegliere noi, infine siamo chiamati gli eletti di Dio gli eletti di Dio capite? Allora ecco perché è di fondamentale importanza eh, sapere eh, diciamo da quando il nostro nome è nel libro della vita eh? perché quando veramente tu scopri, perché poi alla fine lo scopri, eh, leggendo le sacre scritture, guidato da Dio, che è il tuo nome è scritto nel libro della vita fino alla fondazione del mondo, allora veramente ti rallegri. Ti rallegri, gioisci, benedici Dio, glorifichi il suo nome, perché, perché riconosci che è veramente il Signore ha adempiuto in te il suo piano. E quindi vedete, fratelli nel Signore, ehm, il fatto di sapere che i nostri nomi sono nel libro della vita fino alla fondazione del mondo ci riempie di tanta gioia. Ci riempie di tanta gioia perché, perché comprendiamo che Dio ci ha amati il primo e poi che non siamo stati noi a scegliere, il Signore, ma il Signore a scegliere noi. È qualcosa di meraviglioso questo, eh? Rifletteteci rifletteteci, cioè, sapete, non dobbiamo mai dimenticarci di essere gli eletti di Dio, eh? quelli che Dio ha eletto a salvezza, il Dio non ha eletto tutta l'umanità, l'umanità a salvezza, eh? ma solo un piccolo gregge di pecore, eh? sparsi un po' per tutta la faccia della terra, in ogni generazione il Signore ha avuto i suoi eletti, in questa generazione ha i suoi eletti, e appunto noi siamo, siamo tra quegli eletti, per la grazia di Dio. Allora capite che cosa significa essere annoverati tra gli eletti di Dio? Eh? Significa essere tra quelli i cui nomi sono nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Voglio ricordarvi che nel giorno del giudizio coloro i cui nomi non, so, non, non, sono, non saranno trovati scritti nel libro della vita eh? saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di solfo. No, questo è giusto per appunto farvi capire perché ci dobbiamo rallegrare, dice se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco, e lo stagno di fuoco è il fuoco eterno, dove appunto coloro che vi saranno gettati saranno tormentati nei secoli dei secoli, cioè avete capito fratelli nel Signore, cioè l'essere stati scritti nel libro della vita ci autorizza a dire allo stato attuale delle cose che noi siamo stati salvati, che noi siamo salvati e che saremo salvati, a condizione naturalmente che riteniamo la fede che abbiamo avuto dal principio. Eh? Perché dice, la, dice il Signore, il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, per rimanere eh, nel libro della vita, cioè affinché il nostro nome rimanga eh, nel libro della vita, dobbiamo perseverare appunto eh, nella fede, Mm? perché c'è la possibilità che il nome, eh, un nome, sia eh, sia cancellato, e sì, eh sì, perché esiste la possibilità appunto di trarsi indietro. Ecco perché, dice, chi vince sarà così vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. E sì, perché chi smette di eh, credere nell'Evangelo, chiaramente il suo nome viene cancellato dal libro della vita. Invece chi vince, chi crede quindi nel figliolo di Dio, eh? Praticamente, il, fino alla fine, naturalmente, il Signore non cancellerà il suo nome dal libro della vita. Capite? Infatti dice Paolo, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Quindi il nome, il nome dal libro della vita viene cancellato nel momento in cui uno rinnega il Signore allora lì chiaramente il Signore non confesserà più appunto il suo nome nel cospetto del Padre suo e nel cospetto dei suoi angeli, appunto perché? Perché quel nome sarà stato cancellato dal Libro della Vita. Quindi da un lato ci rallegriamo che no- i nostri nomi sono scritti nei cieli, sono nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, però temiamo il Dio, fratelli, eh? perché appunto... I nomi di coloro che non perseverano fino alla fine nella fede saranno cancellati. Nessuno si illuda, eh? Non date ascolto ai calvinisti, a proposito di calvinisti. no? Perché i calvinisti credono nella predestinazione, eh, nel proponimento delle lezioni di Dio, però non credono nella possibilità di scadere dalla grazia o nella possibilità per un credente hm, di perdere la salvezza. Hm? E questa loro, loro, diciamo, dottrina è una dottrina falsa che io confuto. Voi sapete che l'ho confutata tante volte. Spero nel Signore di poterla confutare ancora, eh, secondo la grazia che Dio mi darà. Quindi, allora, eh, i nostri nomi sono nel libro della vita, non da quando abbiamo creduto, non da quando siamo stati battezzati in acqua, ma sin dalla fondazione del mondo. Ci rallegriamo noi grandemente perché appunto i nostri nomi sono scritti nei cieli eh? e mossi dal timore di Dio perseveriamo appunto nella, nella fede affinché il nostro nome eh, rimanga nel libro della vita, affinché poi quando verrà il nostro momento, la fine del nostro corso, il Signore ci salvi nel suo regno celeste, Come salvò il nostro caro fratello Paolo che disse, il Signore poco prima di morire, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. E questo perché aveva serbato la fede. Eh? Avete mai pensato a Paolo da Tarso? Anche eh? aveva il suo nome scritto nel libro... Eh, nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo, eh? Paolo da Tarso, eh, qualcuno dirà ma com'è possibile, Paolo da Tarso, che fece così tanto male alla Chiesa, eh lo so, lo so, fece tanto male alla Chiesa, cercò di distruggerla, però il suo nome era scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, poi quando arrivò appunto il momento stabilito da Dio, il Signore lo salvò, perché è così che avviene con tutti i colori cui nomi sono scritti nel libro della vita. Il Signore poi li salva, li salva come salvò appunto Saulo, Saulo da Tarso, vi ricordate sulla via che mentre lui andava a Damasco, vedete questo ci consola, quindi dobbiamo avere piena fiducia nel Signore, eh, quando, quando preghiamo il Dio affinché salvi, salvi gli uomini, noi Noi crediamo che il Signore salverà quelli che appunto sono scritti, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita. eh? Noi lo crediamo fermamente, non sappiamo chi sono, però lo crediamo fermamente perché il Signore farà grazia appunto a quello che Lui ha ordinato a vita eterna. Quindi, fratelli, eh, rimaniamo saldi eh, nella fede e continuiamo a ritenere l'Evangelo della nostra salvezza, a lottare per esso, eh? Eh, affinché eh, il Signore non cancelli il nostro nome dal libro della vita, affinché poi il Signore confessi il nostro nome nel cospetto del Padre Suo e nel cospetto dei Suoi angeli.
1: La grazia
0: del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.